0: Podcast. Herramientas para construir tu confianza, tus sueños y tu futuro con ciencia y tecnología. Innovación, formación y contenido para niñas y mujeres. Epic Queen
1: Podcast. Queens, ¿cómo están? Hola, Queens. Hoy vamos a platicar con una chica que se dedica a la programación y a la educación. Ella es Nancy Salazar. Tenía muchas ganas de platicar con ella porque para mí es una de las... Sí, es una de las chicas, de las mujeres, que están cambiando paradigmas de la programación aquí en México. Se dedica a evangelizar muy arduamente que más mujeres y que más niñas estén en estas áreas de la tecnología, dando información desde sus redes sociales, haciendo contenido, siendo creadora de contenido y además influenciando a los demás sobre lo que ella piensa de la programación. Además, ha sido profesora en Platzi. Hoy en día crea programas de tecnología en UCAMP y bueno además ha estado invitada como conferencista en muchísimos muchísimos eventos grandes eventos y columnista en otros muchos artículos y lo más importante que ayuda a que más niñas se interesen por los temas de tecnología como ha sido embajado en Eureka, Tecnovision Girls y hasta en Epic Queen y bueno pues vamos a su entrevista. Epic Queen
0: Podcast
1: ¡Hola queridas queens! ¿Cómo están? Oigan, hoy muy feliz de contar con la participación de Nancy Salazar toda una Women in Tech la verdad es que nos inspira a todos con su contenido y además pues también está en pro de la educación y de la programación entonces, ¡Hola
0: Nancy! ¿Cómo estás? Hola Ana, aquí eh, nuevamente eh, con gusto de volver a, a, a verte y pues nada, aquí reencontrándonos este, en este caminito de, de la tecnología, las STEM y demás y pues aquí igual emocionada por participar en tu super podcast.
1: Obviamente siempre tenemos que jalar a las mujeres en STEM, digo este podcast es para eso, hemos encontrado muchas mujeres de diferentes como en este tema hay como un abanico de opciones, entonces siempre es desde la bióloga, la ejecutiva de una gran empresa, la emprendedora, la que se dedica a programación, o sea, como hay de todo. Entonces, pues por eso me encanta esta, este podcast, porque me permite reencontrarme con esas personas y justo déjenme les cuento que estábamos en un evento de mujeres muy poderosas, Nancy y yo, y que le digo, vente a mi podcast Nancy, vamos a platicarles y, y pues nada, primero antes de empezar, pues déjenme les cuento que Nancy comenzó, bueno yo la conocí con Epic Queen y comenzó a hacer Epic Queen en León y bueno, más que no yo te quiero preguntar Nancy, exactamente qué fue lo que te llevó a estudiar una carrera en ciencia y tecnología o cuéntanos tu historia de dónde nace este gusto.
0: Sí, fíjate que eh, pues yo cuando decidí estudiar una, una profesión, quería estudiar algo, pero realmente no sabía qué, estaba como descontextualizada en cuanto a qué sería lo, lo ideal para mí. Yo lo que tenía ganas era de estudiar en la universidad y una carrera y punto, ¿no? pero no sabía qué. Eh, cuando fui a buscar eh, o que decidí inscribirme eh, en la universidad de la cual egresé, vi eh, cuando fui a checar los, las ingenierías que tenían y demás, porque eran puras ingenierías ahí. Recuerdo que vi una de tecnologías de la información. Este, me puse a leer lo que era el, el, el temario, el, 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 la currícula tal cual, el plan de materias, y no entendía absolutamente nada, pero lo que sí entendía era de que había mucho internet, que estaba siempre en la computadora y que tenía algo que ver con páginas web y demás, pero no sabía yo qué, pero... Sí me, me gustó porque siempre he sido como yo bastante adicta en el sentido de, de estar siempre conectada en Internet. Soy una fan de, de estar conectada, entonces dije de aquí soy. Todo el día voy a estar en la computadora seguramente. Y ya, ya cuando ingresé que supe que era una carrera que tenía que ver con el cómo se crean las aplicaciones que usamos en nuestro día a día. Desde la ideación hasta su despliegue, hasta su ejecución dije, no manches, esto es otro mundo este supe cómo se movía, cómo funciona internet, cómo es esta onda de, de las tecnologías de la información tal cual que esa fue mi ingeniería, tecnología, ingeniería en tecnologías de la información, eh, supe lo, lo que era la parte de sistemas, la parte de, de infraestructura en cuanto a, en cuanto a servidores eh, redes y demás eh, y dije, no manches, esto es otra onda entonces de ahí es que empecé a, a involucrarme en este mundo de la tecnología eh, posteriormente eh, dentro de mi eh, carrera o dentro de mi trayectoria más bien como universitaria eh, había eh, dentro de lo que teníamos que hacer nosotros como estudiantes pues desenvolvernos en alguna labor social entonces eh, pues siempre me ha encantado cuestiones de, de temas que tengan que ver con apoyo hacia la mujer no dije bueno entonces si me está gustando esto de la tecnología eh, me está gustando o siempre he tenido ese gusto por eh, ayudar o colaborar a mujeres a que eh, fortalezcan algunas de sus este, skills o habilidades. Dije, pues seguramente tiene que haber algo que, que, que tenga que ver con mujeres y programación, mujeres y tecnología y demás. De ahí fue la búsqueda del Internet que, que me puse justamente a buscar de este tipo de, de nichos. Me encontré justamente con que existían las comunidades de tecnología, pero normalmente eran como comunidades, sí existían, pero donde normalmente la mayoría de, los, de sus miembros eran hombres. Entonces, eh, después me, me puse a investigar y resultaba que pues casi no habíamos mujeres en, en tecnología, no había mujeres en programación. Luego dije, bueno, si usted en esas comunidades de, de donde normalmente la mayor parte son, son hombres. A ver, y cuéntales
1: un poquito a las que nos están escuchando, cuéntales qué son esas comunidades. O sea, como que ahí me gustaría hacer como un paréntesis. Ahorita revisando uh -huh. la historia. Como que siento que es muy importante y siempre como que en nuestro mood, hablamos, yo también lo hago, hablamos como de, no, es que hay
0: un buen de comunidades, pero a ¿qué te refieres con comunidades? ¿de qué o, o de qué hacen? Sí, tienes razón, creo que es importante clarificar este tema, puesto que como lo comentas, entre, entre nuestro mundito ya es como normal esta, esta palabra, pero para quienes no están en contexto es importante explicarlos Igual bueno, una comunidad desde mi perspectiva es justamente como una como un colectivo, como un, un, un grupo de personas que se unen para compartir eh, temas eh, o gustos afines a alguna tecnología o tecnologías en específico, ¿no? Por ejemplo, están las, las comunidades de programadores de JavaScript, por ejemplo, que es un lenguaje de programación. O están las comunidades de gente que se dedica a la parte de inteligencia artificial. Entonces, toda la gente que le gusta la inteligencia artificial, ya sea que ya esté dentro de ese dentro de esa industria o que quiera meterse al mundo de la, de la inteligencia artificial, eh, pues ahí es, es como el lugar en donde puede conocer a gente con gustos afines eh, comparten conocimiento a través de pláticas, de talleres e igual pues tú aprendes de los demás a través de esas eh, pláticas de talleres e igual tú también compartes lo que tú sabes e igual ahí también puedes resolver dudas en caso de que las tengan es una, mm, son estos colectivos estos grupos en donde pues te comentaba conoces a gente con gustos afines y aparte pues el, el networking o la red de contactos pues también es bastante interesante porque te das cuenta que no eres la única en el mundo con esos gustos sino que pues hay eh, gente también con gustos similares
1: me encanta y justamente a mí también me pasó muchísimo que cuando iba empezando en, en, en la te en tecnología, fue por ahí del 2013 y era muy común encontrarte con estas comunidades de programación de programadores, ahorita son muy puede ser muy especializado, ahorita puede haber sol solamente de inteligencia artificial que se dedica a data science o que solo se dedica a machine learning, o sea puede haber súper especializados porque ya hay muchas ramas en aquel entonces me acuerdo que eran casi que puros de tecnología o si te interesaba como la programación en general y ibas a resolver dudas de algunos temas en específico principalmente me acuerdo que había muchos de Google Developers y, y sigue habiendo eh y, y me pasaba muchísimo que, que pues, yo era la única chica o chavita que andaba ahí o igual en los hackatones entonces seguro eso fue lo que te empezó a pasar y, y bueno corto este paréntesis para que ya entendemos un poquito más
0: acerca de comunidades y ahora sí te dejo continuar con tu historia Nancy. Así es y ya justamente es aquí donde reconecto esta parte de las comunidades y me doy cuenta que casi no había mujeres en estos eh, en esos colectivos, en estos grupos y dije, bueno, seguramente debe de haber algo que se ha enfocado a, a, a mujeres no debe de haber a lo mejor por ahí una comunidad de programadoras, y resulta que sí me puse a buscar en, en internet pero me encontraba con comunidades, sí de mujeres pero estaban, por ejemplo, no sé, en Australia por ahí en Europa, en Canadá y dije, ¿a poco aquí en México no hay nada? y me fue un poco complejo en, en, eh, dar con algo aquí en México hasta después eh, un profesor, recuerdo, un profesor de la universidad me dijo, mira, quizás esto puede ser de tu interés y me compartió dos comunidades una de ellas era Epic Queen y la otra era en ese entonces se llamaba eh, Technovation Challenge hoy en día creo que se llama Technovation Girls o algo así y dije ah qué padre y, y me puse a buscar y, y me acuerdo que primero hice con Epic Queen específicamente me puse a, a buscar quiénes eran las que lideraban esta, esta comunidad y demás ahí fue que di con, con Ana di con otra chica de, no me acuerdo cuál es su nombre y dije déjalas agrego y les escribo y demás y pues ya después de tanta eh, Insistencia de estar ahí de, de la tosa Pues se pudo lograr dar esta colaboración Y fue la manera en la cual eh, Arrancamos Epicuin aquí en León eh, Yo junto con otras este, amigas Que acababa de conocer en ese entonces Y bueno, de ahí pues nació mi, 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 Mis ganas Y mi pasión por seguir colaborando En esta en este movimiento, en esta causa justamente pues incentivar a, a que haya más mujeres, más niñas en la parte de la tecnología si bien hoy en día pues ya no estoy como exclusivamente en alguna comunidad de estas eh, no obstante el, eh, cada que tengo la oportunidad pues colaboro con alguna de ellas, ya sea con algún taller, ya sea con alguna plática y demás, pero a nivel personal pues sigo promoviendo esta causa desde, desde las redes sociales, ¿no? que es justamente mm. lo que hablábamos también, que nos da mucha Yo, visibilidad para este tema
1: yo siempre te veo que estás como empujando estas causas. Aunque no estés, le das difusión. O si estás, tratas de voluntariarte, aunque sea en una cosa, una hora, porque es, pues es tu granito de arena. Yo creo que es nuestro granito de arena como mujeres, como jalar a las que están empezando, ¿no? Y, y yo creo, yo creo que fue un momento de. O sea, mirando para atrás, fue un momento en el que muchas mujeres nos empezamos a dar cuenta de lo mismo y fue muy fortuito, o sea, diciendo que un poco cómo empezó Epic Queen en León, por ejemplo, gracias a, a, a que tú te interesaste en esto, como fue, fue muy fortuito para nosotros y ni siquiera lo esperábamos nosotros acá en Epic Queen, como tener una comunidad de mujeres justo como en, en el tiempo correcto, ¿no? Como hubo un timing perfecto para crear Epic Queen como comunidad y que... Que creció más allá de lo que yo podía ver en, en ese momento o sea como una comunidad de mujeres en tecnología, ahora ya Pico no es comunidad se, se, más bien como se movió a ser más una empresa social, pero creo que de, justamente eso a mí me lleva a pensar que de ahí nacen cosas o sea las comunidades justamente te enseñan eso, te enseñan a que a lo mejor a la persona que conociste en ese evento, en ese espacio tecnológico pues te ayudó y te enseñó algo y te llevó hacia otro punto que ahora estás, ¿no? Y creo que a ti te pasó mucho eso. Cuéntanos ahorita en qué estás y cuál es ese punto o cómo llegaste a este punto A de empezar en comunidades, de empezar como, soy súper fan de tecnología y creo que más niñas estén, a ser como todo una women in tech y que pues estás llevando una carrera exitosa.
0: Sí, justamente como, como comentas, esta parte de, de unirte a, a este tipo de, de comunidades te dan como ese salto, esa escalabilidad en tu perfil profesional. A mí eh, me pasó, por ejemplo, que cuando inicié justamente con Epic Queen aquí en León eh, recuerdo que pues yo lo único que quería eh, en ese entonces pues era eh, hacer eventos para que más niñas se eh, descubrieran la parte de la tecnología, se interesaran en enseñarse a programar y ya, no era todo. Pero luego de ahí, este... La gente aquí en, en León específicamente se dio cuenta de, de, de ese tipo de, de colectivos, de ese tipo de causas, y decían oye por qué lo hacen, y por qué no cobran y por qué todo es por amor al arte y demás, ¿no? Entonces como que les, les costaba eso. Y se les decía, les costaba como que un poco de, de comprender cómo era ese tema y sobre la marcha este ya que nos em, empezamos a dar a conocer vino, vino el tema por ejemplo de oye pues ven a, a este programa de televisión para que hables de, de la iniciativa que traes no y oye ven para acá para la radio para entrevistarte y oye que una conferencia y oye y así de oh my god dije esto ya está creciendo entonces para mí me, me gustaba no Decía, pues está padre o sea. sí <risa> y que está padre esto de compartir eh, justamente esta iniciativa que a lo mejor en un inicio fue así como algo eh, extraño, difícil de, de com o un poco eh, fácil de comprender pues ahora ya la gente como que empezaba a entender lo que era y le gustaba que fuéramos es que a era como eso, ¿no? comunicación
1: o divulgación, ahora existe la divulgación de la ciencia, pero divulgación de la tecnología no algo que normalmente no veas una mujer en esto, de repente venían y te lo explicaban súper fácil y creo que te pasó eso, ¿no? como decían Ay, estoy entendiendo y vamos a invitar a Nancy a que nos explique porque lo hace muy bien también, creo que tiene que ver contigo y con tu personalidad
0: Sí, por supuesto. Entonces inició todo esta, esta invitadera, luego ya de ahí pues fui creciendo eh, en, en el tema como de, como tú comentas, de, de marca personal, en el tema de que eh, pues gente te empieza a ubicar justamente por estas causas que promueves a través pues de lo que compartes, ¿no? En tus redes sociales. Bien entendiendo que justamente pues lo que los puntos de vista que nosotros compartimos o contenido pues... Eh, quieras o no, habla justamente como de cómo somos como profesionistas ¿no? qué es lo que impulsamos, qué es lo que hacemos y demás y ya entonces al día de hoy pues es, este, este recorrido pues ya me ha llevado a, a colaborar ahora empresas como, no sé, por ejemplo sube en Plaxy este, tengo colaboraciones ahí con con IBM, con Amazon con Pinterest, con LinkedIn y, y demás ¿no? ahí estoy ayudándoles yo pues en la parte de difusión pues de su contenido un en Plaxy ¿no? ajá uh -huh. Tengo por ahí.
1: Podríamos
0: cualquier cosa. <risa> <risa> es un Big deal. Sí, ahí estuve, este, tanto como coach, estuve justamente orientando a, a estudiantes de la plataforma de Plaxi para que se formaran, ya sea como programadores eh, front-end, back-end o como científicos de datos. Ya de ahí se dio la oportunidad de hacer un curso también. Y bueno, hoy en día me dedico al tema de, de crear bootcamps enfocados a, a, de, a programación, entre otras habilidades de, de TI como lo es este, ciberseguridad, data science, eh, aplicaciones móviles, etcétera. Y bueno, pues entonces todo este recorrido, todo este, este trayectito de cómo inició como algo así de, sí, quiero que haya más niñas en tecnología, pues ahora ya eh, ha, me ha dado esa escalabilidad que comentaba en mi parte del, del perfil profesional me encanta, me encanta lo que sigue pues ahora es, pues, es seguir eh, manteniéndome porque también algo que, algo curioso de internet es que para que te mantengas como vigente o sigas como eh, promoviendo estos mensajes por aquí y por allá pues debemos de tener, de mantenernos vigentes en internet, es decir, teniendo mayor presencia asistiendo a los eventos de tecnología y demás no colaboraciones, tú sabes que que este nicho también se mueve mucho con base en colaboraciones con otras este, organizaciones, otros influencers o demás. Entonces, pues eh, mientras sigamos en, en este camino de, de, de promover y de concienciar a la gente, porque es importante que se meta esta parte de la tecnología, de que estén como informados de cómo el mundo hoy en día corre con tecnología y que se necesitan muchísimos profesionistas para, para seguir avanzando en esta industria. Y que pues la, la verdad es muy, muy interesante. No sé a ti qué te parezca, Ana, pero a mí en lo personal está. Este mundo tech me, me encanta porque es muy cool, muy fresco. Puedes estar trabajando desde donde quieras y, y demás. Entonces, pues nada, mi labor es seguir promoviendo este tema. Este, sí que todo mundo se quiera meter al mundo de la tecnología, pero cuando se trata de niñas y mujeres es mucho más el énfasis que le doy. Así que pues nada, este, yo aquí eh, eh, abierta a colaboraciones y demás también para seguir promoviendo este mensaje.
1: Me encanta. Oye, justo hablaste niñas y mujeres que no hemos tocado el tema. A mí todavía me dicen, ¿crees que todavía es necesario? Te voy a hacer la misma pregunta. Digo, es como si yo no supiera nada. ¿Crees que todavía es necesario seguir inculcando esto a estas niñas y mujeres? ¿Y por qué?
0: Sí, por supuesto. Eh... No lo digo yo, lo dicen, por ejemplo, estudios. Hay uno, creo que el más reciente es uno como de, de la UNESCO. Este reporte creo que lo sacan como cada cuatro años. El último que salió fue justamente en el 2018. Y hablaban de estadísticas de la participación de mujeres en, en, la, en el área de, de TI, ¿no? Entendiendo TI como tecnologías de la información. Entonces, al menos aquí en México, eh, del 100% de las eh, mujeres que salimos egresadas de alguna carrera universitaria, entre el 20 y el 25% solamente pertenece a, a áreas de tecnología, ¿no? Entonces, eh, si bien es, eh, ha otros otros reportes más recientes en donde muestran esta estadística o este porcentaje ya ha crecido un poquito, no ha, no ha sido así como big difference, pero ya ha crecido un poquito y, y esto pues gracias a gente que como tú o como yo o las comunidades de las que nos estaba hablando, pues promueven este mensaje eh, sin embargo pues el, el número de, de profesionistas o tú sabes que la parte de, de innovación tecnológica sigue creciendo este, de manera exponencial y bueno se sigue viendo hoy en día bastante eh, déficit de profesionistas en, en el mundo de tecnología entonces esta estadística pues va a seguir eh, ¿Tú por eh, en la misma que siga parte
1: faltando tantas personas ni siquiera niñas y mujeres ¿por qué crees que haya tanta falta de personas en el, en, en la parte de tecnología
0: Uh, fíjate que son varios factores hay uno que luego me, me sorprende mucho que yo digo, no manches, ¿en dónde escucharon esto? ¿por qué lo dicen? Eh, luego eh, también suelen invitarme a, a conferencias principalmente en preparatorias donde me dicen, oye Nancy fíjate que aquí en, en, en esta escuela eh, estamos queremos incentivar a que los, los chicos y las chicas de prepa que ya van hacia una carrera este, en la universidad pues se inclinan hacia algo que tenga que ver con tecnología, ¿no? Pues porque la tecnología es el futuro, y ya lo estamos viendo, y charala pero resulta que, que estas adolescentes eh, dicen, de acuerdo a la información que he recibido, comentan que ellos ven como que va a ser una pérdida de tiempo eh, meterse a estudiar, a estudiar algo que tenga que ver con tecnología, porque según ellos ya todo está inventado, ya todo está creado. Entonces que no le encuentran como algo motivador por el cual estudiar algo relacionado con tecnologías y ya todo está inventado y me quedo así con cara de guau, ¿en dónde escucharon eso, no?
1: Creo que no les han enseñado de la web 3 yo, yo quiero es, digo todo este año, esta nueva temporada del podcast me he dedicado a evangelizar la web 3 y creo que tiene un, digo es una de las tecnologías exponenciales y el, la blockchain, digo web 3 es blockchain y, y metaversos y cripto y todo eso. Uh -huh. Y este hablando de justamente de las carreras del futuro, ¿tú cuáles crees que son las carreras del futuro? ¿Cómo deben de reinventarse o que no esté escuchando qué debería aprender para empezar a reinvertir, reinventarse en el futuro o más bien en el presente?
0: Eh, en esta parte creo que, que las carreras, tanto del futuro como ya del presente, porque realmente yo ya no le veo como que... O sea, luego el, está el reporte eh, del Foro Económico Mundial, ¿no? El de, de Trabajos del Futuro, donde mencionan esos trabajos que van a estar eh, más demandados al 2025, pero yo desde ahorita ya los veo. Eso es hoy. <risa> Exacto, <risa> o sea, si como de aquí en 2025 no, esto ya está ahorita. Y está pues el tema de gente que se dedica a diseñar y a desarrollar tecnología el tema de ciberseguridad que hoy en día también sigue siendo un tema bastante olvidado por, por la, la industria que ya es un área que ya recurres hasta que te sucede algo, ¿no? Entonces el tema de ciberseguridad hay un déficit ahí también impresionante de, de, de profesionistas. Eh, el tema de robótica, ya lo mencionabas hace rato, el de inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con la parte de blockchain, toda la, la web 3.0, el tema también de, de, de estar todos conectados a través de, de nuestros dispositivos, como lo es el IoT y, y todas estas ondas, ¿no? Eh, luego por ahí, por ejemplo, escuché, me platicaba una amiga, ya ves que hoy en día también está mucho en el tema de querer conquistar Marte, ¿no? Entonces, y de, de poder habitar ese planeta. Entonces, eh, me comentó que en una universidad de, de, de Europa, ya incluso hasta hay una carrera que se llama algo así como arquitectura del espacio, que ya justamente habla de cómo vamos a, a construir o se va a hacer esa arquitectura en otros planetas. Wow. ¿no? Increíble. Entonces, eh, como les comento, pues no, no está todo hecho, no sé quién les dijo eso, así que bueno, el, el margen aquí de, de, de en qué desenvolverte es muy amplio, si bien nosotros luego tratamos como de englobarlo todo en tecnología y tecnología, pero es un abanico bastante amplio de a lo que te puedes eh, dedicar.
1: Como, como yo les digo, cuando hablamos del espacio es como de verdad yo odiaba en la prepa la física o sea como había cosa que más odiara que la materia de física y lo digo a, a abiertamente no sé si fue por mis profesores no sé si fue porque no le vi utilidad no sé qué fue pero hoy si me hubieran dicho que el, la parte principal del espacio o sea para entender cómo funciona el espacio es la física <risa> yo hubiera, hubiera puesto más atención en mis clases de verdad y y, 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 la, y la, a lo mejor porque también lo vemos un poco lejano o sea luego les digo, sí, si quieres astronauta y el espacio y no sé qué es como, Ay, pues esto es de la gente que sabe mucho, ¿no? Y, y no lo vemos muy real aquí en México todavía el tema espacial o, o tecnológico, o ves por ejemplo también a los grandes eh, Empresarios de Silicon Valley, Mark Zuckerberg o Musk y los vemos muy alejados de nuestra realidad, ¿no? O sea, no sé si a ti te han dicho algo de eso o, o qué piensas acerca de este tema.
0: Sí, luego vemos que son como profesiones eh, que, que están como bastante distantes de nosotros y la realidad es que no. Es justamente donde nuevamente entramos eh, gente como tú y como yo que nos dedicamos a, a divulgar ese tipo de temas y que sepan que, que también el, el, todos y todas podemos apropiarnos de, de esas profesiones, ¿no? El punto aquí creo que es un, un tema también como de, de falta de, de, de información en cuanto a estas eh, áreas. Luego, normalmente en el sector educativo suele promoverse mucho como pues ya las carreras eh, bastante eh, como populares, ¿no? Que digo que no sean malas, pero luego siempre te presentan. Yo me acuerdo cuando, el, regresando al tema de cuando fui a buscar eh, una carrera en la cual quería eh, yo estudiar, siempre me presentaban, ya sabes, este, administración de empresas, eh, psicología, eh, turismo, que digo, si bien no es tan mal, pero era como lo que encontraba casi en todas y así de no debe de haber algo diferente. Ya cuando me encontré con este de tecnologías de la información, dije, a ver, ¿de qué trata esto? Y, y sin entrar, pues me, sin saber más bien, pues me metí en un mundo bastante interesante. Pero creo que es falta de difusión. Cuando no sabemos o desconocemos de qué tratan o que existen estas áreas y que también nosotros podemos ser parte de ellas, pues eh, ignoramos que, que existen y pues te metes a, a lo que tienes como en, en la mano, ¿no? O lo que te presentan. ¿Tú cómo te has
1: sentido en este mundo tech? O sea, en este mundo en el que, pues... A lo mejor es más común no ser la única mujer. ¿Has sentido alguna vez, te has sentido limitada? ¿Has sentido que alguien te limitó?
0: Quizá no limitada, pero sí llegué un, en algunos momentos de mi de mi vida a sentirme como intimidada, pero quizá porque yo me lo permitía, ¿no? O porque eso era lo que según yo eh, veía que, que era lo que pasaba a mi alrededor. Pero una vez que te pones como en un mood de, de, de creértela, de que pues estás ahí en ese lugar porque tienes que estar y, y, y que puedes ser capaz pues también de estar al mismo nivel que tus demás compañeros, pues es cuando te, te apropias como de ese liderazgo y de esa confianza en ti misma y, y es la manera en la cual puedes destacar, ¿no? Si bien eh, luego he conocido casos de, de, de colegas, amigas, eh, específicamente donde comentan que se han sentido como invisibilizadas, que incluso pues, han pasado por temas de, también de, de machismo laboral y demás. En mi caso yo no, pero quizá ha de ser por eso, porque pues, tomo las riendas como de, de lo que sé, de la confianza que, que tengo, la demuestro y pues con este... Eh, con esa eh, visibilidad que doy, pues, de, de justamente de, de creer en mí misma, creo que se ha sentido como eh, tranquilo este asunto de estar por acá y bueno, me, me gusta, para mí es muy divertido, es una industria bastante interesante, he conocido gente bastante interesante, siempre te la pasas estudiando, aprendiendo algo nuevo, así que para mí está súper cool. Sí, creo que es algo súper importante,
1: ¿no? Que el no perder el, el aprendizaje y más porque es tecnología, no, hay forma de no de, de dejar de aprender. Eh, algo que sí sí noto es que a mí también me pasa que me dicen no, no, te has sentido que te limitaban. Hubo momentos para mí este, que me intimidaran también, pero eh, justamente cuando te dicen que una mujer te dice es que me sentía intimidada, muchas veces sí decimos como no, es que el poder está en nosotras y nosotras podemos. Pero también creo que si te has sentido llegar a sentir como el, esa intimidación es porque también el ambiente no fue propicio para que te sintieras bienvenida ¿no? entonces tú tienes que agarrar las rientes y decir, ah bueno, no me no sé, estás en un meetup y nadie te voltea a ver, nadie te hace caso nadie quiere sacar el platico y tú te agarras y dices ah, pues yo voy y voy y platico y les digo y ta 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 ¿no? pero de todas maneras creo que tú tienes esa personalidad y lo hizo y te ayudó a, a ser más poderosa y te ayudó a salir adelante y a estar aquí, ¿no? a lo mejor hubo una chica que llegó y venía para ver si sí si quería y como que con pena y eso la hizo no tomar las riendas sino estar aquí entonces creo que también tenemos que hacer ambientes más propicios para como pues, pues esto, ¿no? para que todos podamos platicar o Exactamente estar...
0: Sí, te, tenemos eh, nosotros la, la misma tarea pues de, de hacernos visibles justamente en esos espacios donde la mayor parte del tiempo hemos sido invisibilizadas así que pues bueno aparte de, de promover ese tema aparte de promover la importancia de que hayamos más mujeres en tecnología pues también tenemos que trabajar en ese tema que espero que no, no, no vaya para largo que no le ocurra a otras generaciones, otras generaciones pero mientras tanto nosotros desde aquí ya estamos haciendo algo por, por cambiar estos temas
1: Justo. Y bueno, Nancy, para ir cerrando, algo que nos quieras contar, que no contamos y que quieras platicar en el público.
0: Eh, pues nada, eh, justamente eh, hablar de esta parte de, de, de que si quieren eh, meterse a, a la industria de la tecnología y quieren eh, sobrevivir de esto, pues es importante eh, romper justamente con esas, esos monstruos, esas barreras mentales que luego nosotras mismas solemos eh, ponernos. no? Es ser unas personas pues bastante, eh, tú lo sabes bien Ana, que también para sobrevivir en esta industria tienes que ser una persona bastante Curiosa, bastante autodidacta, siempre mantenerte informada, estar viendo para aquí, para allá, conocer, hacer a tu red de contactos, estudiar, leer, informarte. Entonces, sí, si ustedes son de, de esa gente que les gusta todo esto y, y les gusta mantenerse actualizadas y demás, pues creo que aquí es como el, el lugar correcto.
1: A mí lo que más me gusta para seguir aprendiendo siempre son las conferencias como que te permiten ir a otro, ir a otro lugar, viajar, lo más padre, conocer a más personas, aprender y, y, sí, y sí, estar como atento a lo nuevo, no la, entre las conferencias y las exposiciones y así siempre trato de andar en eso como tip.
0: Sí, es importante también conocer la perspectiva de puntos de vista de otras personas y para aprender de, de, de ellos y no quedarnos solamente con lo nuestro. Oye,
1: Nancy, y cuéntanos cómo te encontramos en redes, cómo te buscamos.
0: Si sí, pueden encontrarme en redes sociales como Nancy, luego la letra N y luego Salazar es mi, mi apellido y eh, me encuentran en Facebook en Twitter, en Instagram, LinkedIn TikTok y así ¿no? siempre estoy compartiendo contenido de relacionado a, o, o contenido de valor para gente que quiere meterse al mundo de tecnología específicamente en el ámbito de programación y no sabe cómo ahí yo les comparto contenido desde cursos gratuitos, eh, becas códigos de descuento, entradas para eventos y demás, así que ahí síganme
1: Sí, sigan a Nancy, arroba Nancy, con Y, Nancy, arroba Nancy N Salazar. Ahí síganla. Es súper activa, así que realmente conviene seguirla.
0: Pues muchas gracias, Nancy, y nos vemos. Gracias a ti por la invitación, Ana. Muchísimo éxito con tu podcast. Bye. Epic Queen Podcast.
1: Y bueno, Queens, les recuerdo que nos sigan en nuestras redes sociales como @epicqueens arroba Epic Queen, también en todas las demás redes sociales y a mí como arroba Ana Queen Maker. Nos vemos en otro episodio y adiós.
0: Epic Queen Podcast. Herramientas para construir tu confianza, tus sueños y tu futuro.